0: Mi nombre es Andrea Riaño y esto es a mis 20 Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a tres invitados muy especiales. Todos son dueños de sus propias pastelerías, trabajan con productos frescos y son muy exigentes con los resultados. Los tres son veinteañeros que comparten su pasión por la pastelería y que trabajan día a día no solo por hacer crecer su negocio, obviamente, sino por perfeccionar su técnica. Empezamos con María Juliana Nieto. Ella creó Alahu el año pasado y además de contarnos su historia y su experiencia general, hablamos del equilibrio entre encargarse de su emprendimiento y, por otro lado, tener que responder a otras responsabilidades, bien sean profesionales o personales. Aquí va su historia. Bienvenida, Juli. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tu tiempo. Quiero empezar preguntándote de dónde viene
1: tu amor por la pastelería. André, gracias a ti por invitarme a este espacio tan lindo y que te hayas tomado el tiempo para nutrir y para enseñarle a tantas personas temas de diferentes sectores de interés. Mi amor por la pastelería inicia yo creo que desde chiquita con mi mamá. Mi mamá siempre estaba pendiente de enseñarnos mil cosas en la cocina. Ahorita no es como lo que más le encante, pero cuando era chiquita, sí. Eh, yo creo que son una de esas cosas, además, que tú vas descubriendo a lo largo de tu vida. Son el tipo de cosas que te generan a ti como curiosidad. Desde chiquita siempre me ha gustado ver todos los programas de postres, todo lo que tenga que ver con cosas dulces. Cuando iba a comprar juguetes, siempre escogía los juguetes que tenían que ver con helado, con cupcakes, con postres, paletas, esos kits de Play-Doh, todo eso. Entonces yo creo que también es algo que viene como en el ser de cada uno y es algo que he fortalecido a lo largo de los años, investigando, probando, haciendo. Entonces yo creo que es algo mucho más que está dentro de mí desde muy chiquito y que a lo largo de la vida pues me he dado cuenta que efectivamente sí es lo que quiero y es lo que me gusta.
0: ¿Y por qué pastelería? Es decir, me causa curiosidad que, que encuentras, digamos, en la pastelería que no encuentras, no sé, digamos que no sé los términos, pero que no encuentras, no sé, en platos salados o el otro lado, pues, de la cocina.
1: Bueno, yo, esa es una pregunta que me he hecho mucho siempre. <risa> también me genera mucha curiosidad y yo creo que es también por mi personalidad. A mí siempre me ha encantado y siempre me parece súper maravilloso que cada cosa que tú hagas en la vida, le, la hagas de la mejor forma posible dentro de mi personalidad también soy muy perfeccionista y yo creo que eso es algo que en la pastelería pues es un plus porque la pastelería es algo que tú tienes que tener atención al detalle y que todo lo que tú vendes tiene que estar perfecto, tiene que ser de alguna forma eh, lo más divino que otra persona reciba en sus manos o, es, o así es como yo lo percibo yo creo que porque la pastelería y no digamos la gastronomía como tal enfocada hacia todo el tema de cómo de sal, como se conoce normalmente, pues es por eso. Siento que la exactitud al momento de tú realizar las recetas, porque eso es algo muy importante, la pastelería tiene mucha química, tiene mucha exactitud y finalmente llegar a un producto tan lindo, como tan delicado, tan perfecto. Creo que eso es lo que me parece fascinante. Además que siento que a través del dulce uno siempre puede aportar felicidad. O sea, yo creo que eso es súper importante para mí, la reacción que tienen las personas cuando prueban mis postres y es como, Juli, o sea, me alegraste el día. <risa> Son expresiones así, o oh, Juli, ¿qué es este espectáculo? Está delicioso. Entonces, digamos que esas reacciones positivas que percibo en la gente, yo creo que Siento que solo se logra a través de tú comerte algo que te produce pues un placer y una satisfacción increíble tanto visual como en términos pues de lo que tú pruebas con tus sentidos.
0: ¿Qué te llevó a formalizarlo, Juli? Porque me imagino bueno. que llevas haciéndolo mucho tiempo y, y a lo mejor no sé si manejabas como pedidos, un pedido chiquito aquí, otro pedido chiquito acá, pero como a formalizarlo,
1: como tu proyecto, como Alahu, ¿qué te llevó a llevas? sí, exactamente, digamos que a la viene de un proceso gigante, de hecho es muy curioso porque empecé a hornear en el colegio pues como para vender, pensándolo como en negocio, ese negocio que uno tiene siempre en el colegio, sí, empecé después, después de comprarle a una señora que vendía alfajores para apoyar una fundación. Entonces yo inicié comprándole a ella alfajores y los vendía súper bien en el colegio, a todo el mundo le encantaban y un día la señora dejó ya como de apoyar a esa fundación y todo el mundo me empezó a pedir nuevamente alfajores. Entonces desde ese día yo dije como bueno, voy a intentarlo, a mí siempre me había gustado, digamos que yo podía galletas, cosas en mi casa, pero nunca pues para vender. Y dije, bueno, voy a intentar. Me acordé que mi mamá tenía una receta de alfajores y empecé a hacerlos y a todo el mundo le encantaron. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces digamos que ese fue como el inicio de eso que tú materializas y dices como bueno, esto de alguna forma también te puede servir como para generar ingresos de algún tipo. Entonces esa fue como mi primer acercamiento de negocio informal. Ya después yo me fui a estudiar a Bogotá. Yo soy de Cali. Me fui a estudiar a Bogotá y allá, digamos que seguía horneando para mí, pero descuidé un poco el tema de negocio. Y cada que venía a Cali, que volvía a, a mi ciudad, me buscaba gente y me decía como, Juli, sigues vendiendo postres, Juli, estás haciendo cosas. Y realmente, pues, yo hacía para las personas que me lo pedían y los vendía, pero no era estructurado. Y ya después terminé mi carrera, me fui a hacer mi práctica. Y cuando volví, estuve en un periodo en donde estuve en transición como entre buscar trabajo o desarrollar su emprendimiento sí. y yo creo que eso me dio la oportunidad de repensar todo y decir como bueno, esto tiene potencial es algo que me gusta, que me hace feliz y después de varios momentos, eh, retos más o menos que he tenido en la vida por llamarlo de una forma, retos que me han hecho cuestionarme muchas cosas y lanzarme, como arriesgarme dije, bueno, eso también es uno de esos puntos en los que me tengo que arriesgar y hace aproximadamente ocho meses di Dije, bueno, voy a formalizar esto, abrí un Instagram, empecé pues ya a generar como una estructura de costos, a formalizar un poquito más el negocio. Entonces... Realmente en eso voy y por eso decidí, porque yo siempre, uno siempre está leyendo y está bombardeándose con información de las redes sociales de dale, tú puedes, es, <risa> ejecuta tus sueños, hazlo, sí. trabaja por ellos, ¿me entiendes? como ajá. que y uno por dentro es súper empoderado <risa> y dice, sí, yo puedo, lo voy a hacer y después es como, ajá, Ay, ¿y me por qué encantado. no lo haces? Total, ajá. Ajá, entonces es como, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué te, o sea, ¿por qué no? Y, y yo dije, pues, pucha, es que me da miedo, me da miedo que no llegue a ninguna parte. Pero bueno, si no llega a ninguna parte, pues no importa. Pero por el momento, todo ha salido súper bien.
0: ¿Cómo ha sido trabajar en tu proyecto mientras respondes a tus otras responsabilidades
1: laborales? Bueno, yo creo que... Eso es lo más complicado de todo este proceso porque no todo es color de rosa tampoco. <ríe> yo yo creo que eso es lo más complicado de toda esta situación y es que pues recientemente eh, me gradué de la universidad, entonces estoy en un periodo como de transición de cambios en mi vida y pues más en todo este tema de la coyuntura actual del COVID-19. Entonces yo creo que ese es el reto más grande. Acabo de encontrar otro trabajo así, recientemente, hace como dos meses y yo creo que equilibrar el tiempo es una de las cosas que más de alguna forma te reta y es como de las cosas que es más difícil de uno tener como constancia y decir no importa si me toca levantarme a las 5 de la mañana, 4 de la mañana y acostarme a las 12, 2 de la mañana, pues porque estoy trabajando por algo. Entonces yo creo que lo de las cosas que más me ha costado ha sido el manejo del tiempo y dos, que cuando tú entras en una rutina laboral, y es que tú tienes que estar conectado de cierta hora a cierta hora, que tienes reuniones, que tienes más responsabilidades, pues creo que es difícil como uno mantener el enfoque y decir esto realmente es realmente mi sueño, lo que yo quiero hacer, por lo que quiero luchar. Entonces mantener como ese enfoque de tú puedes hacer ambas cosas, tú puedes sacar el tiempo, siento que para mí ha sido el reto más grande hasta el momento.
0: ¿Qué crees que le falta a la industria? Digamos que la experiencia que has tenido en estos ocho meses de haberlo formalizado, ¿no? Tu proyecto, ¿qué crees que le hace falta a la industria? No sé, puede ser en cuanto al consumidor o en cuanto a tus pares, ¿qué crees que le hace falta?
1: Bueno, yo creo que, yo siento que algo que le puede faltar a la industria son, digamos tú, poner barreras de calidad. Muchas veces, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces los negocios creen que porque están ofreciendo lo que la gente está acostumbrada a comer y a un precio económico están ofreciendo pues un buen producto o están de alguna forma como llenando las expectativas de la gente y eso para mí no es así. Yo siento que lo que pasa, digamos, en la ciudad en la que estoy y en las ciudades en las que he estado, es que uno como negocio va condicionando los hábitos de consumo también de las personas. Entonces siento que a nosotros como industria nos hace falta ser más creativos y establecer como estándares de calidad mucho más altos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la reacción de las personas es como «Ay, es que pues, esto es un postre, no debería ser tan costoso» o esto es más costoso o este brownie es más costoso que el otro o sea, ¿me entiendes? Como que siempre hay esas comparaciones, pero las personas no se toman el trabajo de decir como, bueno, es que tal vez esta brownie tiene un cacao de tal tipo y este de otro, y por eso este es mejor que el otro, no. Entonces yo creo que una de las fallas que puede tener es, digamos, los estándares de calidad que se maneja y a lo que estamos acostumbrando a las personas a recibir como producto. ¿Por qué? Porque me parece un poco injusto que las personas no puedan acceder a productos de calidad y asimismo porque los insumos de calidad son súper costosos y no hay una oferta tan amplia. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que me parece que le falta a la industria o al sector, como lo, tú lo quieres llamar, eh, gastronómico, alimenticio y en particular a todo el tema pues de la pastelería. Si tú lo comparas con la oferta que hay en un mercado como Europa, tal vez no yéndonos muy lejos, Perú, que es la capital gastronómica de Latinoamérica, digamos que ellos ofrecen productos de calidad y me gustaría que todos nos uniéramos y dijéramos como bueno, estamos ofreciendo algo de calidad y la gente se acostumbra a comer cosas de calidad.
0: Juli, ¿qué consejo le darías a un veinteañero que sueña con tener su pastelería?
2: Que
1: lo haga. <risa> que lo haga. <risa> que deje esperar y mirar al techo. Que... Eh, que se lance, yo yo soy una persona, digamos que cuando a mí me, me hacen este tipo de preguntas y, y me abren el espacio para contar cosas de mi vida, me gusta aportar cosas de mi personalidad como aspectos mucho más íntimos o lo que alguien podría decir como solo le cuento a mis mejores amigos y es que yo soy una persona que muchas veces pienso mucho antes de actuar y yo siento que eso es importante en un momento en el que tú tienes que ser sensato, tomar una decisión, así es importante pensar. Pero yo siento que eso se convierte en un problema cuando eso se mezcla con el miedo. El miedo a emprender es algo muy común. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, es como que bueno, tengo un salario con, de tanto fijo mensual que me ingresa y me voy a lanzar a crear mi pastelería cuando ni siquiera probablemente en los primeros meses vayas a tener ganancias, sino que vayas a llegar hasta el punto de equilibrio. <risa> Entonces mi consejo sería como para las personas, no tengas miedo, no tengamos miedo, siempre escuchamos todo el tiempo que las redes sociales y todo el mundo dice persigue tus sueños, pero realmente no lo hacemos. Entonces yo creo que una de las cosas que más nos ala, para atrás, sí, es como el miedo que tenemos al fracaso o el miedo que tenemos de que nuestros sueños no se cumplan y que las otras personas se puedan enterar de que esos sueños no se cumplieron. Entonces, para mí es lánzate, hazlo, que si uno lo hizo y se equivocó porque hoy no fue montar tu local de pastelería tal vez hoy no fue montar tu local de pastelería pero tal vez con esos contactos que hiciste con ese aprendizaje que tuviste montas una escuela de repostería y pastelería ¿me entiendes? todo se puede ir transformando todo se puede ir perfilando de acuerdo a las oportunidades que se van presentando entonces, mi consejo es hazlo que si hoy no es una pastelería como te la imaginas, divina, en una esquina de uno de los barrios más exclusivos de tu ciudad, puede que se transforme en cualquier otra cosa relacionado con lo mismo.
0: Muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros hoy, tus productos. Eh, sé de primera mano que son increíbles Sé que lo haces con todo el amor Toda la dedicación y todo el esfuerzo Y solo te deseo lo mejor de ahora en adelante Yo sé que todo va para arriba con ese Digamos que con esa convicción y esa dedicación Que le has puesto a tu proyecto y que sé que le vas a seguir poniendo Espero tenerte más adelante Y que nos cuentes cosas Gigantes de Alajo
1: Gracias André, claro que sí Gracias a ti por invitarme Porque en mí, porque yo siento que Estos espacios son súper importantes Para que todos eh, nos demos cuenta Que todos tenemos los mismos miedos o si no parecido que todos tenemos sueños en diferentes sectores pero los tenemos y que yo creo que con el ejemplo de personas que son incluso mucho más pesas que todos pues cada día podemos ir aprendiendo aprendiendo, aprendiendo entonces espero por supuesto estar en otra ocasión acá con ustedes y contarles todos mis avances <risa> muchas gracias Juli de verdad
0: Ahora vamos con Juan Sebastián Gámez. Hace más de cuatro años creó la Pastelería con su hermano y por eso nos cuenta cómo ha sido su experiencia trabajando en familia y su opinión sobre la industria en Colombia. Bienvenido Juan Sebastián, gracias por acompañarnos en este episodio, sé que incluso en este contexto mayo ha sido un mes movió para ti, justo antes de cuadrar cuando podíamos grabar, Juan Sebastián tenía cajas y cajas de pedidos, lo cual pues me alegra un montón, pero por eso mismo muchas gracias por el tiempo y el espacio, y quiero empezar preguntándote de dónde viene tu interés por la pastelería, dónde nació, por qué escogiste no solo cocina, sino específicamente la pastelería.
3: Hola a todos, eh, mi nombre es Juan Sebastián Gámez, gracias a ti por invitarnos, soy el chef pastelero de Tahuala Pastelería y bueno, mi pasión por la cocina nació desde chiquito. Siempre a, mí, a mi papá le gustaba cocinar y yo creo que esa es una de las razones por las cuales me empezó a gustar la cocina, pero principalmente se me generó ese gusto porque cuando estábamos en el colegio chiquitos, pues mis dos papás trabajaban y siempre quedábamos acá y yo me empezaba, me ponía, empezaba a curiosear en la cocina. Y me empezó a, le empecé a coger mucho cariño, mucho cariño. Y así, con la medida del tiempo, seguí cocinando y me fui cada vez involucrando más hasta que decidí estudiar cocina.
0: ¿Dónde estudiaste cocina?
3: Yo estudié en el Sena, eh, gastronomía. Fui, hice un tecnólogo en gastronomía. Ya después eh, estudié hotelería en el externado, pero pues las dos cosas me gustan mucho, pero para mí la cocina y la pastelería es lo que más me mueve.
0: Y cuando empezaste y por qué empezaste, digamos, que a cocinar un poco, un poco más constante y que empezaste además a comercializar como tu producto.
3: Bueno, eh, yo estaba terminando mi, mi pasantía en el Club El Nogal y un día hice una reunión familiar, preparó unos postres aquí para recuerdo mucho para Gustavo Angarita, un amigo de mi mamá y les gustó mucho y a mi hermano se le ocurrió la idea de que empezáramos a vender los postres y así arrancamos. Ha sido algo que va evolucionando muy lento, pero algo de lo que nos enamoramos cada día más y a lo cual le ponemos todo el empeño y todo el amor
0: que les llevó a formalizarlo? Eh, porque pues muchas personas venden en la universidad digamos que les va bien tienen un buen producto pero pocas digamos que continúan en un plano más profesional
3: Yo creo que es como la pasión cuando sientes la pasión por hacer algo y, y crees como en eso digamos que en muchas circunstancias tú puedes ver que, que, que la cosa no te va mucho que no avanzas pero digamos que es eso es la pasión por lo que hacemos eh, las ganas lo, lo, como soñamos que esto se va a ver en el futuro y básicamente yo creo que es el, el amor por, por la pastelería
0: ¿y cuál ha sido el mayor reto en general, digamos, de todo tu proyecto, en la construcción, en mantenimiento, en la innovación, además, porque me imagino que también la competencia es fuerte.
3: Digamos que eso es lo que dices, pues pasteles, y yo pienso que pues todos podemos cocinar, y, y efectivamente eso, eso se ve en el mercado, y pues hay muchas personas que producen de manera casera y que hacen cosas deliciosas, igual que nosotros, pues, y hay muchas personas que, que están en, en este rollo, de, tienen su, su pequeño negocio de postres, también empresas grandes, Entonces, digamos que hay, hay hay mucho mercado entonces cómo eh, hacer ese plus hacer que, que tu producto el sabor de tu producto las texturas que de verdad marque la diferencia para que te escojan a ti por encima de otra persona
0: y qué es algo que crees que le falte a tu industria
3: yo creo que siempre siempre hay cosas por mejorar aquí en Colombia pues la gente no somos tanto de pastelería y no valoramos tanto los productos de pastelería digamos que eh, la calidad de los productos de pastelería varía mucho pues, de acuerdo a los ingredientes que usen. Y una persona aquí, por lo general, no, no sabe diferenciar entre cuando utilizan, una persona utiliza mantequilla o margarina en un producto. Y eso, digamos que cambia y, y no valora ese tipo de diferencias en un producto. Y, y no solo con eso, sino con muchas cosas más. Pero digamos que poco a poco se ha ido creando una cultura. Igual, finalmente, las personas que saben y conocen que es un buen producto y lo valoran, siempre están dispuestas pues a pagar por independiente de que sea, pues, caro. Igualmente que siempre hemos buscado como tener un buen balance de precios y siempre guardando una excelente calidad.
0: ¿qué te gustaría que te hubieran dicho antes de haberte puesto digamos que serio con este, con este proyecto? ¿un consejo que te hubiera gustado recibir?
3: ¿qué consejo me hubiera gustado recibir? no, más que, más que un consejo pues a veces te gustaría encontrarte con personas que, que te puedan gui ir guiando en el camino igualmente te las vas encontrando pero a veces es difícil saberlo todo y, y pues se cometen errores pero independientemente de eso pues vas aprendiendo sobre la marcha por ejemplo este fin de semana que tuvimos tantos tantos pedidos pues también tuvimos aquí a pesar de que todo fue un éxito Final tuvimos nuestros problemas, el, el rush, no dormimos como en dos días y estábamos destruidos. Mm, digamos que en el contexto de la pandemia mucha gente no salió a restaurantes y, y decidió ordenar, por ejemplo, un postre que podían haber consumido en un restaurante. Entonces la demanda, yo creo que no solo a mí sino a muchas pequeñas pastelerías se le incrementó muchísimo y bueno fue fue todo un reto.
0: Y cómo ha sido eso en pandemia, ¿no? O sea, a mí me causa mucha curiosidad, porque como, o sea, como haces con el tema de los envíos, el control.
3: Bueno, tenemos Primero la desinfección de todo lo que llega y todo lo que sale, empacarlo bien, no, no solamente con los empaques con eh, Normal, normalmente, sino ponerle doble protección. Y bueno, tener cuidado, nos ponemos estas máscaras de, que se utilizan en tapabocas, el hecho de ser muy responsable, a pesar de que nadie te está viendo producir, ser responsable y guardar esas, 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 esos cuidados.
0: ¿Y cómo ha sido ese trabajo en familia? Digamos que aquí hemos tenido varias personas que han, han emprendido o están trabajando con, con sus familiares y nos han dado como su output, pero sí me gustaría escuchar el tuyo. ¿Qué tal ha sido trabajar con tu hermano durante todos estos años?
3: La verdad es genial, a mí me encanta trabajar con él. Nos entendemos muy bien. Camilo sí tiene un genio que se le vuela rapidísimo. <risa> okay. Pero bueno, yo 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 todos tenemos nuestras personalidades. ¿no? Yo soy cansona a veces y... Y él es así rabioso, pero, pero digamos que no, no la llevamos muy bien. Tenemos, tenemos una un excelente química.
0: ¿Cuál quieres que sea la clave? como que se lleven también la comunicación? O...
3: Digamos que, que, que yo creo que es la manera en que soñamos y en la que visualizamos lo que queremos. Y eso es lo que nos... y, y nos complementamos. Camilo es una persona súper eh, metódica. Eh, yo soy un poco más relajado, él es el que se levanta primero, no sé qué, vamos a hacer eso, y yo soy más tranquilo, y, pero nos complementamos, entonces yo creo que eh, en eso radica como esa, esa excelente química.
0: ¿qué consejo le darías a un 20 que tiene el sueño de tener su propia
3: pastelería? Pues yo creo que no solamente de su propia pastelería, yo creo que podría ser de muchas cosas, digamos que es un sacrificio, es un camino que a veces te puede frustrar un poco, pero no, que le echen ganas, que uno se va enamorando de esto cada día más, de, de ir evolucionando, Y independiente que sea un proyecto grande, chiquito, que ganes millones o que no ganes millones pero que hagas lo que te guste que, que estés enamorado de lo que haces que, que, que te llene de felicidad, que te levantes con ganas de hacerlo, de trabajar y, y así. ¿Y
0: qué viene para, para tu pastelería?
3: Bueno, vienen muchos retos digamos que estamos como en un proceso de saltar de ese pequeño negocio que teníamos que vendíamos postres en la universidad a hacer algo que, que, que sea más impactante que, que, que la gente lo conozca que se enamoren de nuestros productos que mucha gente los pruebe entonces estamos como en ese reto de, 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 esa, de esa mejora constante en, en todo en el sabor de nuestros postres en las materias primas que utilizamos en las fotografías que tomamos todo para que sea mejor para nuestros clientes y y hacerlo con cariño y amor, que es lo que, que siempre hacemos.
0: Y digamos que consideras eh, tener un puesto como físico, o sea, un lugar, un local al que la gente pueda ir o quieres mantener como esa línea online que has venido manejando.
3: Yo, nosotros queremos seguir vendiendo online, pero sí queremos un puesto, eh, no lo imaginamos mucho todo el tiempo. Y sí, nos gustaría tener nuestro local donde podamos compartir con la gente que, que vaya a nuestros postres, donde Camila y yo podamos estar ahí y la gente entre por esa puerta y le compartamos lo que nosotros nos gusta hacer.
0: Juan Sebastián, cuéntanos dónde podemos encontrarlos En Instagram o en su página web Danos los datos para quienes se antojen y quieran pedir
3: Claro que sí, mira, nuestra página web es www.tahualapastelería.com Y pueden chequear todo lo que hacemos, nuestra historia que, que bueno, te la quiero contar un poco Cuál es la historia de Tawala Del nombre como tal de Tawala Pastelería Significa hermanos en Guayunaiki Mi papá es Guajiro y quisimos, pues, eh, poner el nombre, algo que hiciera alusión a lo que nosotros somos, dos hermanos. Y, y se nos ocurrió ponerle el, el nombre en Wayunaiki, que es de donde es mi papá. Eh, nuestro Instagram, Tahualarraya al Piso Pastelería. Y ahí, bueno, van a poder ver todo, todos nuestros productos, todo el color, toda la pasión que le metemos a lo que hacemos. Y, y nada, muchas gracias a ti por. Por hacernos esta linda entrevista. No,
0: a ti, Juan Sebastián, muchísimas gracias por el espacio. Les deseo lo mejor. Eh, se ve delicioso todo lo que hacen. Eh, seguramente pediré muy pronto y espero que los que nos escuchen se antojen y pues apoyen también esta iniciativa que, pues, es de dos hermanos que le han metido todo el esfuerzo durante ya más de cuatro o cinco años.
3: Sí, más o menos. Así es.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
3: A ti, que estés muy, muy bien. Un abrazo.
0: Por último, pero no menos importante, tenemos a Stephanie Restrepo. Nos cuenta su historia de más de seis años de la creación de Guadalupe Pastelería y, en ese sentido, todo lo que ha estado involucrado en el proceso de hacerla crecer y no desistir con el tiempo. Bienvenida, Stefi. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero saber cómo llegaste a la pastelería, de dónde viene tu amor por la pastelería y por qué escogiste eso, digamos que en particular. Hola Andre, ¿cómo estás? Muchas gracias
2: por invitarme a tu programa y a tu nuevo proyecto, me pones súper feliz. Y bueno, te cuento que desde muy chiquita mi papá mi mamá tenían una panadería en Medellín y bueno, desde pues esa época tenía cuatro años más o menos, siempre estuve viendo a mi mamá cocinar para la familia, haciendo cenas súper gourmet, súper delis, entonces me encantaba ir a la cocina, chuparme la olla, chuparme la cuchara, la batidora, entonces pues siempre estaba así, cuando acompañaba también a mi papá o a mi mamá a la panadería, siempre amaba comer postres, comer pastel de pollo, pan, bueno, de todo, entonces digamos que también... Empecé a ver muchos programas de cocina. Y entonces, no sé, yo decía, bueno, no, yo quiero picar así, yo quiero hacer tal. Y bueno, digamos que desde muy chiquita siempre dije que quería estudiar eso y así fue, se me dio la oportunidad de estudiar gastronomía y luego pastelería.
0: ¿Y qué te llevó a formalizarlo en su momento? ¿Fue alguien, algo en particular? Sí, fue mi mamá, digamos que pues con mi papá
2: pues no tuvimos como un problema con la panadería, con su esposa, bueno, en fin, otra historia. Y mi mamá y yo pues viviendo acá en Bogotá dijimos como, bueno, a las dos nos gusta, empecemos a mirar qué, pues, qué podemos hacer con esto, y me acuerdo que ella fue al el cumpleaños de el hijo de una amiga de ella. Y vio pues que la super fiesta, que la torta, que era súper chiquita, la torta no alcanzó, pues era en una bolera acá en Y la torta no le alcanzó, le habían cobrado un montón, entonces mandó a mi mamá pues hacerle el favor de comprar unas tortas por allá, yo no sé a dónde, y también le salieron súper caras, mi mamá dijo, ay no, pues entonces todas las mamás pues por, por pues por sus hijos gastan lo que sean entonces pues porque no nos ponemos a hacer tortas para niños infantiles, entonces dijimos, bueno, listo, entonces hoy... Obviamente al comienzo hacíamos unas tortas horribles que nada no menos hace <risa> poco las estábamos viendo y era, no era horrible, pero pues obviamente en el momento era con muchísimo esfuerzo, con muchísimo amor, las hacíamos para la casa y ya poco a poco fuimos como perfeccionando, aprendiendo estudiando y pues mamá también se ha hecho sus cursos, aparte ella es súper buena, haciendo manualidades, haciendo muñequitos que Dori, que el pulpo, que yo no sé qué, yo soy pésima, entonces digamos que es como todo un complemento y ya digamos que fue a raíz de mi mamá y pues como el, ese cumpleaños que dijimos bueno, hagamos tortas infantiles
0: y paralelo a eso ¿estabas estabas haciendo algo? digamos que para ubicarnos en contexto ¿hace cuánto que empezaste con este proyecto y cómo has manejado como en caso de que has tenido que hacer otra cosa?
2: no, pues es que eso era en el colegio o sea, yo estaba en el colegio terminando pues 11 más o menos, entonces digamos que las primeras tortas que hacíamos era con el conocimiento que mi mamá había adquirido en Medellín, digamos, pues en los cursos que ella hizo, con una señora súper buena haciendo catering, bueno, como que tenía sus recetas, pero no era algo pues como profesional que te explicaran las técnicas de pastelería exactas, sí, cosa que uno pues aprendes estudiando, y pues obviamente yo terminé 11 empecé a estudiar gastronomía, entonces en gastronomía yo solamente vi dos materias de pastelería, que fue en segundo y en tercer semestre, o sea, yo me principio. demoré pues, exacto, en aprender aprender y obviamente las técnicas que te enseñan pues como tú ya para poder elaborar una torta pues te demoras porque pues al comienzo son las cosas muy básicas, entonces siempre toma como su tiempo y todo eso entonces, pues siempre nos tomó como muchas, sí, como muchos errores, te das cuenta, en tortas y en un montón de cosas. Entonces, pues nada, digamos que eso fue como, como empezamos, pero ya mejoramos un montón cuando ya empecé a estudiar pastelería, que fue más o menos en el 2015. Entonces, pues obviamente ya hemos ido mejorando a través del tiempo y de la práctica.
0: ¿Y qué te hubiera gustado? ¿Qué te hubieran dicho antes de empezar con, con Guadalupe Pastelería. Ay,
2: no sé, no sé porque siento que hay demasiados consejos, ¿sabes? Uno dos, siempre sigue el tema como de como de recetas como al pie de la letra. Pero uno tiene que entender los metros sobre el nivel del mar, de la ciudad en la que te encuentras, tienes que entender tu horno, tienes que entender que hay un montón de cosas que influyen en una preparación, entonces que tienes que practicar mucho y que no te puedes destruir internamente porque algo te sale mal, sino que de verdad tienes que tener como la perseverancia y entender y estudiar, no solamente con profesores, sino también leyendo, leyendo mucho, a ver qué encuentras y, y pues entender qué hace cada ingrediente en las preparaciones que eso es súper súper básico para que tú entiendas y pues ya puedas Orar. Siento que eso me hubiera gustado mucho.
0: ¿Y qué crees que le falta a la industria? Ya que llevas estos años, digamos que de experiencia y trabajando como con la relación con el consumidor y demás.
2: Bueno, siento que hay muchas personas que no valoran su trabajo. Esto es un trabajo de muchísimo tiempo. Sí, o sea, hay tortas que te demoran seis horas en hacerlas, hay tortas que se demoran una semana o más entonces siento que hay personas que no valoran su trabajo que no usan los ingredientes correctos y siento que uno, si está vendiendo alimentos uno está como en la obligación de vender cosas de buena calidad porque estamos hablando pues como de la salud de las personas entonces siento que, que la gente pues vende todo regalado esa es la verdad tú encuentras una docena de cupcakes en 20 mil pesos entonces pues yo me pregunto o sea, ¿con qué ingredientes hacen eso? entonces yo digo pues o sea, si tú miras una libra de mantequilla por ejemplo, cuesta 9 mil pesos colanta, sí, te sale más caro pero entonces la calidad exacto o sea es como la calidad de las cosas y que la gente tiene que entender que sus precios baratos pues también influyen en lo que tú te estás comiendo o sea es algo que tú le estás metiendo a tu organismo entonces pues la gente prefiere lo barato entonces siento que a las personas les hace falta valorar su trabajo y no regalarlo tanto y a las de pronto a los consumidores les hace falta entender que o sea tomar la cocina como un arte o sea, son cosas que tú haces con las manos o sea, de verdad, es como toda una manualidad tratar las cosas con cariño y entender que uno le toma mucho tiempo, es que así sea hacer una empanada, pues toma tiempo, o así sea hacer un arroz, si sí, me entiendes? o sea, lo que sea ahora imagínate una torta el relleno, el nivelarla detalle, partirla, o sea. exacto, los detalles personalizarla al gusto del cliente, siento que a las personas les hace falta como valorar eso y a las personas, pues mis colegas y todas las personas que estamos en la industria, también aprender cómo, cómo valorar el trabajo. Eso hablaba con
0: Juli, con Juan Sebastián, digamos que fueron muy enfáticos en eso, en el tema de que el consumidor no, no le pone valor a los ingredientes, al tiempo y demás, y yo siento que eso, pues imagínate, manejarlo al día a día, al día a día, más lo que estás diciendo que la competencia en sí baja los precios hasta el piso, pues debe ser tremendo.
2: Es súper frustrante. Y hablando,
0: digamos que con el tema de la competencia, ¿cómo has hecho? Porque pues digamos que si uno entra hoy a Instagram y pone, no sé, tortas, pues puede encontrar mil ¿Cómo has hecho tú? ¿Cómo te las has ingeniado como para ponerle ese toque o esa cosa extra que te diferencia demás?
2: Bueno, primero, no, yo sí le tengo que agradecer mucho tanto a mi familia como a mis amigos y los amigos de mi mamá y como nuestro círculo más cercano, porque ha sido como el que se ha encargado de pues de siempre encargarnos cosas, de confiar en o sea, en nuestro trabajo, de recomendarnos y eso eso ya es un plus para uno porque las personas a pesar que hay un montón de pastelerías y de cosas siempre piensan en ti, entonces digamos que eso es algo... Súper, súper valioso que yo de verdad amaría agradecerle a cada una de las personas que me ha comprado, que ha confiado en mi trabajo y que me sigue comprando hasta el día de hoy. Para mí eso es súper, súper valioso. Y siento que también, por ejemplo, con el tiempo hemos como ha cortado muchas cosas como por ejemplo las moras pues yo vivo en una casa grande entonces tenemos moras son moras silvestres entonces las moras son sacas de nuestro jardín si por ejemplo las cajas, las cajas no las hace nadie las hace mi mamá los ramitos que le ponemos a los empaques también los hace mi mamá las tarjetas las marcamos nosotras todos los detalles, todo es hecho nosotras, o sea desde la crema, es hecha de cero la masa, absolutamente todo todo, todo, la decoración, todo, absolutamente todo, es hecho por nosotros, hay una que otra cosa que no, y hay algunas flores que también son sacadas de nuestro jardín, y así como algunas cosas, entonces pues siento que eso nos podría dar como un plus de pues muchas pasteles Además de los ingredientes que usamos que son muy buenos, son de muy buena calidad y nos enfocamos mucho
0: en eso. Este vi consejo le darías a un 20 de enero que sueña con tener su pastelería. Eh,
2: bueno, digamos que ya, ya, ya he dado bastante porque hay mucha gente que me escribe como, ay, ven que... Te dejo para esto, no sé qué y yo, ay, Dios míos, o sea, así si supieran que yo también me siento súper buñuela a pesar de que he hecho miles de tortas en mi vida, siento que, que, que hace falta mucho aprender, bueno ¿qué consejo les daría? No, que se arriesguen que se arriesguen, que hay muchísimos sabores por explorar, que hay muchas técnicas que aprender, que hay muchos clientes a que llegar, que siempre va a haber alguien que va a confiar en, en su trabajo y que practiquen practiquen mucho, que conozcan sus utensilios que conozcan... Los los ingredientes con los que trabajen si algo no les funciona entonces miren ah bueno entonces está a la siguiente torta entonces voy a cambiar la harina a ver si esta harina me funciona mejor si no es la harina entonces la mantequilla si no es la mantequilla entonces los huevos entonces así que vayan buscando opciones para que todo sea mejor me ha costado mucho encontrar los ingredientes con los que ya estoy casada pero vale, vale la pena totalmente entonces ese es como mi consejo que se arriesguen y, y ya y la vida es muy larga entonces siento que uno está demorado en, en, en empezar y que siempre siempre va a haber alguien que, que va a confiar en tu trabajo y que desde que uno haga las cosas bien y con amor las personas también lo valoran hay personas que no pero hay personas que sí y eso vale
0: todo la pena Ay, vi muchísimas gracias por pues todo lo que nos compartiste por favor cuéntanos dónde pueden encontrar a Guadalupe Pastelería Bueno, nos pueden encontrar
2: sobre todo en Instagram que es la plataforma que más manejamos como Guadalupe pastelería y en Facebook estamos como www.facebook.com slash guadalupe pastelería y pues a la orden todo lo que necesiten tortas personalizadas postres pais etcétera
0: muchísimas gracias a este día la que muchos se andrea sí. ti
2: gracias por la invitación y me encanta y espero que tu proyecto también salga adelante
0: muchísimas gracias